0: Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Murmurica. Aujourd'hui je vais vous parler un petit peu travail du cheval. Alors c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire dans ce podcast et en général tout court parce que ma, mon domaine d'expertise c'est le cheval et c'est pas l'équitation. Donc je préfère laisser toute la partie travail du cheval, équitation, etc. à d'autres personnes. Mais j'ai quand même envie de vous transmettre certaines choses. Et notamment parce que j'en ai discuté avec des amis. Ils m'ont posé des questions et qui m'ont, quand je leur ai donné les réponses, elles m'ont dit « Ah ouais, tu fais comme ça et c'est tout ?» Et ça marche <rire> Donc je me dis qu'il y a peut-être quand même quelque chose à aller chercher, et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Avant de vous présenter ma manière de monter aujourd'hui, il faut que je vous présente un petit peu plus Whisper, donc mon cheval, et celui qui me pose des problèmes dans l'équitation et des problèmes physiques, donc des problèmes de santé. Il faut savoir que Whisper, il est porteur de PSSM, donc euh, enfin il est atteint de PSSM et il n'en guérira jamais. Je vous invite à écouter l'épisode 6 de ce podcast pour tout savoir sur la PSSM. Whisper, il est aussi déclaré naviculaire, donc pour tout savoir sur le naviculaire, je vous invite à écouter l'épisode 47 de ce podcast. Il a aussi fait des fourbures, ça il me semble que c'est l'épisode 12 du podcast. Alors, il en a fait une, je croise les doigts, il m'a fait une fourbure, toujours est-il que j'en parle dans l'épisode 12 de ce podcast. Et il a également fait des atteintes tendineuses, et ça je vous en parle dans l'épisode 98 sur les tendinites. Vous voyez que Whisper, il y a quand même un, un petit passif médical. Il y a aussi que j'y suspecte de l'arthrose. Un jour, j'aurai l'argent pour y faire les radios et j'irai lui faire plein de radios, mais toujours est-il que ça change pas grand-chose à ma manière de monter. Et donc du coup, Whisper, bah vous voyez, il a quand même un certain passif médical. Donc Whisper, en gros, en 2019 ou 2018, je sais plus exactement, je m'étais dit, bah, de toute façon, c'est foutu, ce cheval, il va rester à la retraite, j'en ferai plus rien. <rire> il, va, il va vivre sa vie de petit cheval, euh, tranquille, pépère, euh, dans son pré, et il va être très très content avec ça. Sauf que Whisper, il n'a pas été très très content avec ça. <rire> il n'a pas été très très content avec le fait de rester dans un pré à rien foutre. C'est-à-dire que ça lui a convenu pendant un an et je pense qu'il avait vraiment besoin de cette année pour bah, se redécouvrir lui aussi en tant que cheval et redécouvrir ce que lui était capable de faire. Mais toujours est-il qu'à partir de 2020, bah, Whisper, il a montré bah, de l'envie de retravailler, de l'envie de partager des choses avec l'humain plutôt que de travailler. Il a montré de l'envie de partager des choses avec l'humain. Il avait envie de partir en balade. Quand je venais auprès, pré, il voulait sortir. Enfin, Il voulait interagir, il voulait plus de stimulation mentale. Et une manière assez simple d'apporter plus de stimulation mentale à un cheval, c'est par ses interactions avec l'humain et notamment par le travail. Sauf que là, c'était moi qui avais un problème. C'est-à-dire que je me disais « Ah ok, bah il a envie de travailler. Allez, on y va, on part en balade. » On partait en balade, je rentrais, le lendemain il était boiteux. Bon, voilà et je me disais, bon ok, on a peut-être fait un peu trop, c'est pas grave, bon on attend qu'il arrête de boiter, souvent on fait venir le vétérinaire en même temps, ça me coûte des frais, donc bon ok, la balade c'est un peu trop, ok, et euh, bah c'est pas grave, il arrête de boiter, je dis, il remontre de l'intérêt à vouloir être avec l'humain, je me dis bah ok, on va juste faire du travail à pied quand même, parce que c'est moins physique, et bah je fais ma séance de travail à pied, rebelote, il boite, le lendemain il est boiteux. Comme ça, j'ai réessayé plusieurs fois de travailler Whisper, de le remettre au boulot. Vous voyez ce que je veux dire je pense, que... je pense que vous connaissez l'expression. Mais de le remettre au travail. Et à chaque fois, ça se finissait de la même manière. C'est-à-dire qu'il finissait par boiter très rapidement. Au mieux, j'ai réussi à le remettre au travail genre euh, 8, 10, 15 jours max. Je crois qu'au maximum, elle est peut-être... Ouais, le mois d'octobre 2021, il a été pas mal. C'est-à-dire que j'ai réussi à le travailler pendant trois semaines avant qu'il reboite. Bah, C'est épuisant en fait. Enfin, c'était épuisant pour moi. C'est-à-dire que tout ce que je faisais avec mon cheval, bah, je le faisais boiter. En plus, on parle pas des frais vétérinaires. Et c'était très frustrant parce que j'avais un cheval qui avait envie et moi, je savais pas comment faire. Je savais pas comment faire pour le travailler, sans... enfin, pour lui offrir sa stimulation mentale sans le faire boiter. Bref, toujours est-il que les moments passent. Et en septembre 2022, donc il y a six mois au moment où j'enregistre ce podcast. Il y a six mois, je me suis dit, bon, ok, attends, là, Audrey, euh, ton cheval, il a trop de pathologies, il va bientôt avoir 15 ans. Ces pathologies vont pas aller en s'améliorant, et le fait de ne pas le travailler, de ne pas le stimuler, de le laisser juste dans son prêt à faire sa vie, ça va... Euh, empirer ses pathologies. Je suspecte, je suspecte de l'arthrose. L'arthrose est énormément aidée par le mouvement. Ben, je me dis en fait il va juste se dégrader encore plus vite donc à un moment donné moi il faut que je fasse quelque chose pour que ben, son état physique se dégrade le moins vite possible. J'ai bien conscience que son état physique vu toutes ces pathologies va s'aggraver et que je vais, je vais avoir du mal à améliorer son état physique. Ça, C'est ce que je pensais au mois de septembre. Mais donc je me disais, bah oui, mais il faut que tu ralentisses en fait quand même la progression de ces pathologies. Il faut que tu ralentisses la progression du naviculaire. Il faut que tu ralentisses la progression de cette tendinite. Il faut que tu ralentisses potentiellement l'évolution de l'arthrose. Voilà, c'est tout ce que je me suis dit. Je me suis dit, bon, ok, alors euh, sors-toi les doigts du cul. Ouais, ok, je l'ai dit, c'est peut-être pas, peut pas ouf. Mais je me suis dit, bah vas-y, bouge-toi les fesses, Audrey. Ça, c'est un peu mieux. Mais bouge-toi les fesses parce que là, il va falloir que t'aides ton cheval à bien vieillir et donc il va falloir faire le travail et euh, bah, je l'ai travaillé et là ça fait donc six mois que Whisper est retravaillé régulièrement sans arrêt c'est à dire que il n'a pas eu d'arrêt s'il y a eu huit jours où je me suis un petit peu merdée. mais il a boité que enfin il a été irrégulier que pendant huit jours il a boité que huit jours en six mois et euh, c'est exceptionnel, j'ai Whisper, je vous assure. Mais il s'améliore énormément. Et là, le, le gros truc qui a eu, enfin, le truc qui m'a fait me prendre conscience qu'en fait, bah, c'est peut-être génial, il y a une copine qui est venue et euh, qui, euh, qui l'avait pas vu bah, depuis un an, elle l'avait pas vu Whisper. Et elle est venue et elle m'a dit Mais en fait, euh, il bouge beaucoup mieux, il a envie, il propose des choses. Euh, Qu'est-ce que tu as fait <rire> Qu'est-ce que tu as fait Oui, je l'ai travaillé et j'ai juste fait une seule chose. C'est-à-dire que j'ai écouté ces signaux de douleur. C'est juste ça que j'ai fait. Alors maintenant, je vais vous présenter les signaux de douleur d'un cheval monté. Je vais rendre à César ce qui est à César, ou plutôt je vais rendre à Sue Dyson ce qui est à Sue Dyson. Dyson est une vétérinaire qui a, cher... qui a fait des recherches, qui est chercheuse aussi, et qui a établi l'étogramme de la douleur chez le cheval monté. J'invite à faire la recherche en anglais. C'est, il me semble, pain-ridden etogram for horses, quelque chose comme ça si vous tapez pain, etogram et horses, vous devriez trouver quelque chose. Et toujours est-il qu'elle a fait cette recherche et donc elle a montré qu'il y avait 24 signes qui étaient très très souvent repérés chez les chevaux et qu'au-delà de 7 signes qui étaient montrés chez un cheval, on pouvait dire que ce cheval était en douleur au moment du travail. C'est ça un peu, c'est ça l'idée donc il y en a 24 qui sont très courants, il y en a bien évidemment d'autres, mais elle en a ciblé 24 qui étaient les plus courants. Et si votre cheval montre 6 ou plus de ses symptômes, et eh ben vous pouvez partir du principe qu'il a mal. 6 enfin, ou plus de ses comportements, c'est pas des symptômes, c'est vraiment des comportements, c'est des choses que le cheval fait qui montrent qu'il est en douleur. Donc maintenant on va voir vite fait ces, ces 24 signes. Je suis désolée, ça va faire un peu liste de courses. Mais euh, bah, c'est très intéressant de voir les 24 signes et de se dire à quel point en fait on a l'habitude de voir ces signes et qu'on les écoute pas du tout. Le premier signe, c'est un changement de position de la tête, c'est-à-dire le cheval qui est en position haute, position basse, répété, et qui n'est pas en rythme avec le trot. Donc pour un cheval en trot qui lève et qui descend la tête, qui en sens, on pourrait dire, n'est pas en rythme avec le trot. Le deuxième signe, c'est bah, la tête qui est inclinée sur le côté soit de manière continue, soit de manière répétée. Donc vous voyez le cheval qui, qui met un peu la tête sur le côté. C'est-à-dire que la ligne entre ses yeux et son museau n'est pas perpendiculaire au sol. Troisième signe, c'est un chanfrein qui est à plus de 30 degrés devant la verticale pendant 10 secondes ou plus. C'est les chevaux qui vont fuir le contact en levant la tête, en levant la tête excessivement. Le quatrième, c'est le chanfrein qui est à plus de 10 degrés derrière la verticale pendant 10 secondes ou plus. C'est en fait euh, du rôle court, <rire> mais un cheval qui se met lui-même en rôle court ou qui est lui-même mis en rôle court pour pouvoir effectuer l'exercice, c'est un des signes de douleur. Le cinquième, le cinquième signe, c'est la position de la tête qui change régulièrement, qui en sens, ou la tête qui penche d'un côté ou de l'autre, et le cavalier qui doit constamment corriger la position de la tête. Donc vous voyez, si vous êtes constamment en train de faire droite, gauche, droite, gauche dans vos mains pour rétablir la position de tête droite de votre cheval, ça peut être un signe de douleur. Le sixième signe, c'est les oreilles qui sont tournées en arrière ou plaquées pendant 5 secondes ou plus. C'est là où c'est 5 secondes ou plus, ça peut être intéressant. Et les oreilles qui sont régulièrement plaquées aussi. Le septième signe, c'est les paupières closes ou mi-closes pendant 2 à 5 secondes ou les clignements de paupières fréquents. Là, c'est un peu plus compliqué à voir quand on est situé sur le dos du cheval, mais votre, votre coach peut vous le dire. Le huitième signe, c'est aussi votre coach qui va pouvoir le, vous le dire, ou si vous vous faites en vidéo, si vous, vous filmez pendant que vous travaillez, c'est le blanc de l'œil qui est visible de manière répétée. Le neuvième signe, il concerne aussi l'œil, c'est le regard intense. C'est le cheval qui va fixer un point dans le vague pendant 5 secondes ou plus. Ça, ça va être compliqué aussi à voir quand on est sur le cheval. Mais encore une fois, si vous vous filmez ou si votre coach est à pied, il pourra le voir. Le dixième signe, c'est la bouche qui s'ouvre et qui se ferme de manière répétitive, avec séparation des dents pendant dix secondes ou plus. Donc le cheval qui va avoir tendance à mâchouiller fortement euh, son mort, ben, ça c'est un signe de douleur. Le onzième signe, il est aussi au niveau de la bouche, c'est la langue qui est visible ou qui pendouille dehors ou qui rentre et qui sort de la bouche de manière répétée. Le douzième signe, c'est si le mort sort de la bouche d'un côté ou de l'autre de manière répétée. Vous voyez qu'il y, y a certains signes qui sont en lien, mais toujours est-il que bah, en fait, ça vous permet d'en de, voir différents, ça, ça, ça vous permet de les voir différemment. C'est-à-dire que le mort qui sort de la bouche d'un côté ou de l'autre, en général ça va avec le cavalier qui a besoin de constamment corriger la tête de son cheval. Mais selon lequel vous parle, et bah, ça vous en fait un à noter ou pas. Le treizième signe, c'est la queue qui est plaquée entre les fesses tenu de côté. Ça, vous pouvez le voir, et notamment en travail à pied. Le quatorzième signe, il est aussi sur la queue, c'est la queue qui fouaille de manière répétée, de haut en bas. Donc, euh, vous voyez les chevaux là qui font un, un sapin quand ils sautent, <rire> ou d'un côté ou de l'autre, ou en décrivant des cercles. Et c'est ce fouaillement de la queue, il intervient surtout pendant les transitions. Le quinzième signe, c'est des allures précipitées, c'est-à-dire que le rythme du trot ou du galop est irrégulier, ou la vitesse du trot ou du galop change de manière répétée. On peut aussi le voir au pas, mais c'est quand même plus facile à voir au trot ou au galop. Le 16e signe, c'est l'inverse. Après les allures trop rapides, on a les allures trop lentes. Ou un trot qui est passager sans être demandé. Donc le cheval qui marche beaucoup trop doucement, ça peut être... Un signe de douleur. Le 17e signe, c'est les postérieurs qui ne suivent pas la trace des antérieurs, mais qui se dévient sur la gauche ou sur la droite. Donc ça va vous donner du trot ou du galop à trois pistes, et ça aussi on peut le voir sur du pas. Donc quand le postérieur ne se pose pas dans la trace de l'antérieur, mais qui se pose un peu à côté ou un peu derrière, un peu un peu à gauche ou un peu à droite, ça peut être un signe de douleur. Le 18e, c'est un changement de pied fréquent au galop, de devant ou de derrière donc du galop des unis. Le 19e signe, c'est un changement spontané, donc pas à la demande du cavalier d'allure, c'est-à-dire un cheval qui prend le galop depuis le trot ou qui retombe dans le trot depuis le galop sans que vous lui ayez demandé. Le 20e signe, c'est un cheval qui trébuche plus d'une fois. Donc ça, ça peut être les sabots antérieurs qui vont trébucher ou les sabots postérieurs qui traînent au sol. Les sabots postérieurs qui traînent au sol, pour le voir, c'est plus facile quand c'est dans une carrière en sable, c'est-à-dire qu'il va y avoir des petites projections de sable. Bah ça, c'est le poser du postérieur qui ne se fait pas correctement et le postérieur qui traîne au sol. Le 21e signe, c'est le changement de direction soudain contre la demande du cavalier. Enfin, bien évidemment, si c'est vous qui lui demandez un changement de direction et qu'il l'exécute, bah c'est bien. Mais si c'est contre votre demande, ça peut être un signe de douleur. Et le cheval qui sursaute également, c'est un changement de direction soudain qui n'est pas fait à la demande du cavalier. Et ça peut montrer un signe de douleur. Le 22e signe, c'est une difficulté à se mettre en avant. Donc des chevaux qui se traînent, des feignasses, hein, comme on a l'habitude de les dire, mais où il faut beaucoup de talons, il faut beaucoup les encourager verbalement, ou des chevaux qui stoppent spontanément, ça peut être un signe de douleur. Le 23 et le 24e, on a plus l'habitude. Le 23e, c'est le cabré, et le 24e, c'est c'est la ruade, ou un coup vers l'arrière d'un ou de deux postérieurs. Vous voyez que ces signes, bah, ils sont à prendre, euh, à prendre avec des pincettes, c'est-à-dire qu'un seul signe, bah, ce n'est pas forcément un cheval qui a une douleur. Par contre, si vous avez plusieurs signes, et notamment plus de 6, 7, 8, et ben bah là, ça peut montrer que votre cheval est en douleur, sur l'exercice ou sur la séance. Et donc du coup, moi, ma manière de travailler avec Whisper depuis septembre, eh ben, ça a juste été d'écouter ces signes de douleur. Je l'ai pris de côté un peu extrême parce que moi, j'en pouvais plus. Ça me rendait malade de voir mon cheval boiter à chaque fois que je le travaillais. Et donc du coup, à chaque fois que moi, je repère un signe de douleur, eh ben, je descends, j'arrête la séance, j'arrête l'exercice. Alors en vrai, ce que je fais, c'est quand j'en repère un, je change d'exercice. Je change d'exercice quand je repère un signe de douleur. Je change d'exercice et je vois si je peux continuer la séance. S'il me montre encore des signes de douleur, eh ben j'arrête la séance. Ça va être pareil quand je travaille montée. Quand j'ai des signes de douleur, eh ben j'arrête la séance montée et je passe à pied. Parce que moi j'aime beaucoup faire de la balade, alors arrêter une balade en plein milieu, c'est pas possible. Mais de me dire, bah ok, j'arrête de monter, je descends. Là, mon cheval, il montre un signe de douleur, je descends. Je l'ai pris du côté un peu extrême, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'en vois un, j'arrête. Parce que j'estime qu'il y a beaucoup de signes que peut-être je vois pas, notamment les signes sur les yeux. Moi j'ai du mal à les voir, déjà même quand je suis à pied et montée c'est impossible de les voir. Il y a des signes comme ça où moi j'y arrive pas et donc je me dis bah ok si j'en vois un, je pars du principe qu'il m'en a certainement monté d'autres, montré d'autres et donc j'arrête ma séance. Ça a été ultra dur, ça a été vraiment ultra ultra dur ultra compliqué pour moi. J'ai eu à déconstruire énormément de choses et je suis toujours en train de déconstruire énormément de choses de ma vie de cavalière. C'est vrai que pour, pour la cavalière en moi, c'est vraiment très compliqué. Ça a demandé un énorme travail sur moi pour me dire « Ok, bah en fait, ça, c'est un signe de douleur. Donc maintenant, tu l'écoutes. Et, » euh, Et vraiment, ça a généré énormément de frustration chez moi. Donc je me suis fait accompagner en sophrologie. « Merci Fanny, si tu passes par ici, euh, tu as été géniale. » Donc je vous conseille les yeux fermés Fanny Saillet, qui s'appelle sans équivoque sur Instagram, mais vous pouvez la retrouver si vous tapez Fanny Saillet. Et donc je me suis fait accompagner pour gérer ma frustration à moi et déconstruire au fur et à mesure ben, mon passé de cavalière en fait. J'ai dû déconstruire mon passé de cavalière et de me dire ben, en fait si mon cheval il s'arrête, s'il recule quand je lui ai pas demandé, s'il retombe dans le trot alors qu'il était au galop, et ben c'est un signe de douleur. C'est pas un signe qu'il a pas envie que euh, j'en sais rien, il se fout de ma gueule, ou que euh, il a pas compris l'exercice, et que euh, bah, je vais lui faire comprendre l'exercice, et on va faire cet exercice. Non, et franchement, ça a été vraiment compliqué. J'arrête pas de vous dire que c'est vraiment compliqué, mais je pense que vous allez vous allez être comme moi. Je pense que soit vous êtes déjà passé par des, des étapes comme moi ou alors vous allez peut-être y passer. Mais c'est vrai que c'est très très compliqué de déconstruire tout ce qu'on a en tant que cavalière. Et maintenant, ça fait six mois donc, que je travaille Whisper avec ce principe de quand je vois un signe de douleur, j'arrête l'exercice et potentiellement j'arrête la séance. Et ça fait six mois et c'est toujours compliqué. <rire> c'est toujours pas facile. C'est-à-dire que là, j'ai encore fait une séance ce matin. Et ben, il ne voulait pas faire un exercice. Et ben, dans ma tête, ben, vous voyez, je l'ai dit, dans ma tête, c'était il ne voulait pas faire un exercice. Mais mes champonnets, mes champonnet, je vais te faire comprendre cet exercice. Et j'ai dû faire mes petits exercices de respiration pour me dire calme-toi Audrey. Euh, ce n'est pas qu'il ne veut pas, c'est peut-être qu'il ne peut pas physiquement. Donc calme-toi, redescends. Et tu vas arrêter la séance là. <rire> donc tous mes objectifs à moi, parce que je suis quand même quelqu'un qui est assez compétitrice, c'est-à-dire que j'ai besoin d'objectifs et je me défonce pour réussir ces objectifs. Et bien bah, tout mon objectif à moi, quand je fais des séances maintenant depuis septembre, mon objectif c'est de repérer les signes de douleur. Et c'est ça que je me suis mis comme objectif, c'est repérer tes signes de douleur. Et donc ça fait six mois que je travaille là-dessus. Et j'en suis encore pas à la moitié hein. Mais toujours est-il qu'en six mois, bah, il y a eu des résultats de dingue sur Whisper. C'est-à-dire que bah, sa locomotion s'est améliorée de fou furieux. Je veux dire, euh, il marche, il trotte, il galope. Il y a de moins en moins de signes d'irrégularité chez lui. Il arrive à faire des mouvements qu'il n'arrivait pas à faire avant. Son déplacement, ses déplacements possibles sont vraiment énormes maintenant. C'est-à-dire qu'avant, il avait vraiment de mal sur les cercles, sur tout ce qui était un peu serré et c'est normal avec le naviculaire, et ben maintenant, il y arrive, il arrive à me faire des jolis demi-tours sur les hanches, et je me dis pas, oh là là, peut-être qu'il va boiter demain. <rire> non, il y arrive, il a gagné en robustesse physique, c'est incroyable. Et du coup, la plupart des gens, quand ils voient Whisper travailler, ils me demandent si je le travaille de... en biomécanique. Et moi je suis là, non, je ne travaille pas en biomécanique, je travaille juste en l'écoutant. Je n'ai jamais été chercher un exercice particulier, vous voyez, pour déverrouiller un muscle, pour améliorer la souplesse d'une articulation, pour... Non, j'ai jamais cherché ça. Bien évidemment que c'est ce que je veux. Moi, je veux un cheval qui se porte du mieux possible. Mais vous voyez qu'en étant une noob... Enfin, euh, moi, je suis une noob en biomécanique, hein, euh, si vous... Bon, allez, vous pas si noob que ça. Mais mon travail n'a pas du tout été en mode « Ah oui, je vais reporter le poids de mon cheval vers l'arrière pour lui soulager le poids sur les antérieurs, et donc soulager son aviculaire » et donc permettre un meilleur mouvement, et donc ceci, cela, non. Moi, j'ai juste travaillé mon cheval en écoutant ces signaux de douleur. Et à partir de là, eh ben, mon cheval s'est amélioré comme pas possible. C'est-à-dire que maintenant, ben, on réaborde le galop, enfin, on a abordé le galop quand même assez rapidement, c'est-à-dire qu'après trois mois, on abordait le galop en ligne droite, parce que le galop, sur des cercles, il me montrait des signes de douleur. Mais par exemple, au début, on était juste sur le trot, eh ben, il montrait des signes de douleur. Donc j'arrêtais le trot et je faisais ma séance au pas. Et au fur et à mesure, maintenant, bah, on est sur des slaloms au trot. Donc vous voyez, on est passé à un cheval qui ne veut pas trotter en ligne droite parce qu'il ne peut pas trotter en ligne droite parce qu'il me montre des signaux de douleur. Et juste en faisant ce que mon cheval est capable de faire au moment T, eh ben, de lui-même, ça a augmenté ses capacités physiques. Donc juste... En écoutant mon cheval, en fait. Voilà. Mais ce juste, je sais qu'il est, il est entre gros, gros guillemets parce que c'est énorme. Enfin, moi, je me rends compte de tout le travail que j'ai eu à faire sur moi. Donc, ce juste, il est énorme, il est très compliqué. Et vous avez tout mon soutien si vous voulez vous y mettre avec votre cheval à écouter ces signaux de douleur. Et à vous dire, bah ok, il, il fait pas semblant, en fait, il a mal, et je vais partir du principe qu'il a mal. C'est surtout ça. Je vais partir du principe qu'il a mal, et pas qu'il ne veut pas faire, ou pas qu'il n'a pas compris l'exercice. Je vais partir du principe qu'il a mal. Et à partir de là, je vais le travailler. Et ben bah, en fait, euh, bah, ses capacités physiques vont augmenter au fur et à mesure, parce qu'il va prendre conscience. Et même si vous n'allez pas chercher à ce qu'il augmente ses capacités physiques, bah de lui-même, il va en gagner. Parce qu'il va travailler les moments où il est capable. Et donc, son système physique, enfin tous ses systèmes physiques, donc les muscles, les os, les tendons, etc., vont être stimulés et vont bah, gagner en compétences. Et ce qui fait que, bah, après, il sera de plus en plus capable de faire de plus en plus de mouvements. Voilà donc comment je travaille Whisper depuis septembre. Et depuis septembre, bah, j'ai un cheval qui gagne en conscience physique, qui gagne en compétences physique, et qui est biomécaniquement plus correct et beaucoup plus développé. Et donc je travaille sa biomécanique sans même m'en rendre compte, parce qu'en fait, c'est mon cheval qui travaille sa biomécanique. Moi, je travaille ma frustration. Donc moi, je travaille ma frustration. Mon cheval travaille sa biomécanique tout seul. Et bah, du coup... Il gagne en compétences physiques. J'ai un cheval qui est beaucoup mieux dans son corps et qui est beaucoup mieux au travail et qui évolue constamment au travail juste en l'écoutant. Voilà donc comment je travaille mon cheval. J'espère que cet épisode vous aura donné des, des pistes pour le travail de votre cheval et notamment de votre cheval s'il a des pathologies ou s'il a eu des pathologies ou... Où... Il aura peut-être des pathologies et donc vous penserez à moi et vous viendrez réécouter cet épisode et de comment est-ce qu'on augmente les capacités physiques de son cheval sans chercher à les augmenter directement. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire sur le compte Instagram at Je serais ravi d'avoir vos retours d'expérience. Et n'hésitez pas non plus à partager cet épisode autour de vous en story sur Instagram, sur des groupes Facebook ou n'importe. C'est le genre d'épisode à partager qui m'aide énormément et qui aide à faire grandir ce podcast. Donc si vous voulez aider à faire grandir ce podcast, et partagez cet épisode à quelqu'un que vous connaissez ou à plusieurs personnes que vous connaissez plus ou moins. Sur ce, je vous dis merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode. Bonne journée Et voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast Murmuréquin. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram ou par mail. Vous pouvez aussi partager l'épisode à une personne qui veut en apprendre plus sur les chevaux. Et si vous avez envie de soutenir un média qui a comme ambition de propager le savoir au plus grand nombre et ainsi d'améliorer la vie de nos compagnons à crinière, vous pouvez le faire dès aujourd'hui en faisant un don sur le compte Tipeee du podcast Murmurica. Je vous laisse donc le lien de mon compte Tipeee dans la description de cet épisode et je vous remercie au plus profond de mon cœur si vous m'aidez dans le projet fou de ce podcast qui est de rendre le savoir équin toujours plus accessible pour tout le monde. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. À bientôt!